0: Você já refletiu seriamente sobre a necessidade de se ter coerência entre o que você diz e como você vive? Pois é sobre esse assunto que vamos conversar hoje. A autora é alguém que toma emprestadas para si as palavras do poeta. Sou uma pecadora, salva pela graça de Deus. É só isso, e é suficiente. Ela é uma mulher, casada com o Daniel, e serve à Igreja de Cristo no Ministério da Música. O seu nome é Gilmaria Biantini e o assunto que ela aborda aqui, no Telmedia Blog, tem como título Coerência, Discurso e Vida em Sintonia. Sem dúvida, você ter coerência entre o que se fala e o que se vive pode ser um grande desafio. Esse pensamento me fez lembrar algo que está escrito no livro Peregrino de John Bunyan. A religião não tem lugar em seu coração, casa ou conversas. Tudo o que ele tem está em sua língua e sua religião é fazer barulho com ela. Essa frase é parte da conversa entre o fiel e o cristão a respeito de o Tagarela. Os três são personagens do famoso livro. A história é como uma parábola da caminhada cristã. Ela retrata várias das alegrias e dificuldades da jornada de cristão rumo à cidade celestial. No texto da citação, o Tagarela é um companheiro temporário no percurso e um ótimo orador. Ele acredita firmemente que a maneira como alguém fala revela a profundeza da sua crença. O Tagarela sabe versículos de cor e tem grande satisfação em conversas teológicas. O seu conhecimento teórico sobre o arrependimento, a oração, o sofrimento, as promessas e consolações do Evangelho, por exemplo, é vasto e minucioso. O conteúdo de sua fala impressiona o fiel. Este até comenta com o cristão sobre a coerência do colega de viagem que haviam ganhado. A resposta do cristão, entretanto, não faz eco à admiração do seu amigo. O resumo de sua resposta é a citação do início desse texto. O cristão conhecia o Tagarela, pois haviam vivido na mesma cidade. Assim, ele podia testemunhar com propriedade sobre a coerência do falador. De fato, os vizinhos diziam que ele era um santo fora de casa, mas um demônio dentro. Mesmo a sua família atestava a grosseria e a ira com que os tratava. Ao saber disso, o fiel pondera melhor e decide afastar-se da companhia do eloquente viajante. É pouco provável que alguém declare essa incoerência em alto e bom som. Desde que minha doutrina esteja correta, não importa a forma como vivo. O nosso personagem nunca fez essa declaração não havia dúvida de que era esse o mote que o dirigia. Os seus esforços estavam concentrados em saber o máximo possível sobre as coisas de Deus. Assim, em seguida ele poderia, segundo as suas próprias palavras, refutar as falsas opiniões, defender a verdade e ensinar os ignorantes. Podemos até vê-lo em nosso tempo buscando uma igreja séria, com sermões expositivos e uma teologia robusta. Talvez faça cursos online e participe de eventos e debates sobre a fé. Porém, ao mesmo tempo, a sua vida privada segue em caos. Ele escolheu bem os alicerces, mas não iniciou a construção. Conhecer uma doutrina correta não garante automaticamente... Uma vida piedosa não garante coerência. O capítulo 23 de Mateus registra um longo discurso de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus. É importante notar que as representações de Cristo não eram para que deixassem a lei ou parassem de zelar por ela. Eram para que a coerência entre o que ensinavam e o que faziam fosse explícita. Vamos ver o que nos diz Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus: Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Às vezes, quando lemos textos assim, podemos pensar que a advertência é dirigida apenas a líderes religiosos. Entretanto, temos algo semelhante quando Tiago escreve aos irmãos da dispersão. Eu vou ler dois versículos. O primeiro é de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O segundo se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em Deuteronômio, Moisés ensina a lei a Israel. Certamente não deveria haver falta de coerência entre o que o povo sabe e como ele vive. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. A nossa cultura ocidental separa o intelecto dos sentimentos, cabeça e coração. Na cultura dos israelitas, porém, não havia essa distinção. Um só centro comandava tudo, num equilíbrio entre a razão e a emoção. Estar no coração significa pensar no sentido de compreender o que Deus queria dizer. Além disso, significa ter a preço por seus mandamentos. Meditar nas ordenanças era fazer delas a fonte de referência em cada decisão tomada. A partir daí, percebemos como que um círculo que se amplia e se aprofunda no decorrer do tempo. A primeira instrução é pessoal. A segunda impacta a família. Os pais tinham o dever de instruir teoricamente os seus filhos na lei. Contudo, além disso, de maneira ativa, tinham o dever de incentivá-los à devoção sincera. O lar era um ambiente projetado para o exercício prático do modo de vida traçado pelo Senhor para seu povo. Em seguida, as demais relações são colocadas sob a influência dessa casa. Os vizinhos e amigos que partilhavam da mesa Teriam acesso a relances da dinâmica familiar Poderiam vislumbrar sobre quais bases construíam a vida Um pouco mais além Estavam os que não tinham acesso a esse núcleo íntimo Entretanto, eles se cruzavam com os indivíduos do núcleo Em algum ponto do caminho Em negócios e tratativas A estes também deveria ser notório O comportamento nascido da obediência às diretrizes de Deus Toda essa dinâmica deveria ser realidade todos os dias, exercitando assim a coerência entre crença e discurso. Mas hoje nós vivemos numa sociedade hostil. Ela se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ela busca desacreditar a igreja e destruir a sua credibilidade. Uma de suas ferramentas favoritas que ela usa para isso é justamente encontrar os tagarelas que estão entre os crentes, apontando a sua falta de coerência. A sociedade os coloca em evidência diante dos incrédulos. Está aí a prova perfeita da farsa da religião e o argumento cabal da inexistência divina. Veja que não existe individualismo e neutralidade aqui. Uma vida incoerente é também um ataque direto à igreja de Cristo e uma afronta ao Senhor. Devemos pedir que o Espírito sonde os nossos corações diariamente. Peçamos que Ele exponha os discursos atrás dos quais nos escondemos e os pontos nos quais nos acomodamos. Que nossa dureza e rebeldia sejam rendidos aos pés de Cristo que pela graça sejamos impulsionados a agir de maneira digna do Evangelho a que fomos chamados. Preguemos as boas novas de salvação por palavras e que nossas obras manifestem a verdade delas. Ainda que venham as afrontas e a repressão, e nós sabemos que virão, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. Que Deus o ajude a ter uma vida coerente com o que você prega.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,